0: Mais uma oportunidade para meditarmos na Palavra de Deus. Esse é o nosso vídeo de número 145. Né? Você que acompanha nossos vídeos aqui no nosso canal da Igreja Batista Palavra da Graça, você vê que estão tá sendo intercaladas mensagens de pregações com a mensagem da carta aos Romanos do apóstolo Paulo. Obrigado. Né? Essas pregações, como a de hoje. Normalmente nós pregamos aos domingos na nossa igreja, quando você vier a Brasília, já está convidado para ir um dia nos visitar, nós pregamos aos domingos de manhã, às 10 horas da manhã. E a mensagem de hoje, em particular, ela vai tratar de um tema que é muito atual, sempre atual, e tem um título meio inusitado, que é a nossa mão ressequida, ou a nossa mão atrofiada. né? E eu convido você a abrir o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, onde nós vamos ler essa passagem. Por favor, Marcos, São Marcos, capítulo 3, a partir do verso 1. Em outra ocasião, ele entrou na sinagoga e ali estava um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso observavam atentamente para ver se ele iria curar no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada, levanta-se e venha para o meio. Então Jesus lhes perguntou, que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido, por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem, estenda a sua mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Essa passagem, irmãos, ela trata de um problema atual, um problema que vai acontecer até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma pessoa ter uma deficiência uma enfermidade no físico, ou na alma, que sempre vai buscar Deus, de acordo com a sua concepção, num lugar que ele, que ele entenda como sagrado. Pode ser numa igreja ou numa outra religião, num templo de uma outra religião. Aqui nós estamos vendo esse homem judeu procurando uma... estando presente numa sinagoga e constando um defeito físico. Né? As sinagogas um período da, um período da palestina bíblica né no novo testamento elas eram dirigidas por um partido um partido religioso ou uma seita do judaísmo se você assim entender chamados fariseus né que eram considerados pessoas especiais o próprio nome fariseu significa aquele que foi separado eram os religiosos eram aquelas pessoas que o povo considerava como representante de deus na terra né e nós estamos vendo Jesus nessa sinagoga, que é a particular sinagoga de Carfarnaum, ele está ali naquele momento e eles veem um homem com problema, tem um homem com problema, com uma mão atrofiada, uma mão ressequida, e eles ficam observando para ver se Jesus iria curar esse homem. Reparem, no, no coração desses homens, desses líderes dessa sinagoga, eles não estavam preocupados, eles não estavam com um pensamento assim, ah, será que Jesus vai usar o seu poder de cura para curar esse homem que vem sofrendo há tantos anos, talvez desde a sua infância? Será que esse homem hoje vai receber essa bênção? Enfim, um pensamento de compaixão, de misericórdia, de intercessão para que aquele homem recebesse a cura. Não, não era isso que estava no coração deles. O que estava no coração deles era para ver se Jesus, caso viesse a curar aquele homem, ele estaria violando o sábado. A preocupação não era com a saúde daquele homem, em sim que, ele um, que Jesus estaria violando uma regra, um mandamento, enfim. E isso é uma marca daquilo que nós chamamos de o falso zelo por Deus. Pessoa que tem zelo por regras, por liturgias, mas não tem mas nutre uma indiferença para com o seu próximo. Isso é o tipo de atitude que Deus abomina. A gente vê isso em todas as escrituras. Né? Uma, um zelo por Deus, mas um zelo que não tem misericórdia. Uma religião que se baseia em sacrifícios, mas não se baseia em amor ao próprio. Né? Então, é, reparem, irmãos. Isso... é Tão marcante, eu vou até fazer um paralelo aqui com Noé, certo? A história de Noé, que está lá no livro de Gênesis, logo nos primeiros capítulos. Essa indiferença do ser humano para com o seu próximo, a maldade do ser humano para com o seu próximo, foi um, um grande motivo para Deus ter destruído a humanidade e a sua criação no dilúvio. E a história de Noé, aquele homem que recebe a missão de construir uma arca e com essa arca ele salva o reino animal e salva o remanescente da humanidade da ira de Deus. A história do dilúvio e o seu rescaldo, quer dizer, quando as águas do dilúvio descem, é tão convincente, é tão tenebrosa, é tão arrepiante que nós tendemos a ignorar a causa de Deus ter usado uma medida tão extrema como a destruição da humanidade por meio das águas do dilúvio. Por quê? Porque quando nós ignoramos as causas profundas que estavam no coração de Deus, que levaram Deus a agir dessa forma, a gente vê que essas mesmas causas também continuam presentes no coração humano nesse episódio que nós estamos lendo aqui na sinagoga e estão presentes até o dia de hoje. Lá no, na época de Noé, a humanidade entrou num colapso de moralidade que fez ela ir para o abismo, né? por causa do seu egoísmo, pela sua falta de amor ao próximo. Em Gênesis capítulo 6, verso 6, Deus se arrependeu de ter feito a humanidade. Olha só, irmãos. O coração do homem era tão, é tão mau que ele, o coração de Deus ficou em luto. Porque ele criou o homem com um único objetivo. Eu e você estamos aqui com um único objetivo. Relacionarmos com Deus. Para que o Espírito de Deus venha nos transformar na imagem e semelhança do seu filho Jesus Cristo. Então, desde Adão no Éden, quando Adão vira as costas para Deus, desde o pecado de Adão, a humanidade vem numa espiral de decadência. Nós temos história de roubos, de crimes, de violência contra o próximo, de violência contra a natureza. A história humana é uma história marcada pelo dinheiro, pela pobreza, pela ganância, pela ambição, pela guerra, pela prostituição, por classes sociais, por egoísmo, por impérios, por escravidão. E tudo isso tem um objetivo, é a busca do homem em querer ser feliz sem Deus, sendo que Deus é a fonte de toda a felicidade. Lá no Éden, quando o pecado entra, o homem perde a imagem de Deus e vai assumir a imagem da serpente. Eu posso dizer para você que a humanidade naquele momento se tornou endemoniada. Porque cada ser humano queria ser o seu próprio Deus. E o Noé, naquela geração dele, ele foi o único homem capaz de ouvir a voz de Deus ele estava acima do caos caos da sociedade caos cultural da sociedade da sua época ele era um farol ele se tornou uma esperança para o futuro Deus coloca a sua esperança em Noé e a missão de Noé é... a parte mais fácil no meu entender foi a construção da arca que levou 120 anos uma obra de engenharia naval portentosa, 120 anos para construir, mas para mim o mais difícil não foi isso, o mais difícil foi ele salvar, pegar cada casal de animais, colocar dentro da arca, pegar sete seres humanos, oito com ele, quer dizer, os seus três filhos, a sua esposa e as esposas dos seus filhos, oito seres humanos, e durante 40 dias naquela arca cuidar um do outro, um cuidando do outro e cuidando da, dos animais, que eram representantes da natureza. Noé não, não fez nenhuma pergunta para Deus por que ele teria que construir a arca, não fez nenhuma objeção, ele simplesmente obedece. Junta esses casais de animais, alimenta-os por 40 dias, e ali ele estava cumprindo aquilo que Adão se recusou. Porque quando Deus criou o planeta, Deus falou para Adão, cuide do jardim, tenha domínio sobre todas as criaturas, cuide do meu planeta. É? Ali, Noé estava aprendendo a cuidar da criação de Deus, o que Adão não fez. E quando Noé sai da arca, ele se depara com um cenário extremamente horroroso de destruição, é como se houvesse uma Hiroshima depois da bomba atômica em escala planetária ele sai da arca ele não se lamenta diante daquele cenário de tragédia e age, age como? o que ele faz? a primeira coisa ele levanta um altar para Deus pega alguns animais que era costume na época sacrifica-os para Deus e diz que o aroma agradável subiu até Deus e Noé restabeleceu a relação que foi perdida com Deus Agradeceu a oportunidade de repovoar o mundo. E baseado na atitude de Noé, Deus promete que não vai mais destruir o mundo por dilúvio, abençoa Noé, abençoa seus filhos e estabelece uma aliança que é conhecida como aliança noética entre uma, cujo princípio é o mesmo de todas as alianças que Deus estabeleceu com o homem. Inclusive a santa aliança com Jesus Cristo, pelo seu sangue é que cada um cuide do seu próximo e cuide também da terra, do planeta. Jesus vai firmar esse princípio milhares de anos depois, quando ele conta a parábola do bom samaritano, né? onde um homem estava se deslocando de Jerusalém para Jericó, ou vice-versa, agora tanto faz, estava né? nessa estrada e ele é assaltado, sofre uma violência muito grande, deixado como morto no chão, passa o sacerdote, o representante de Deus, o pastor, o padre, o que um você quiser chamar, olha para aquele homem em estado de quase morto e não faz nada para ajudá-lo, depois passa o líder do louvor, né, o levita, o líder do louvor gospel, aquele que arrasta que faz aqueles super louvores na marcha de Jesus, estou fazendo uma comparação com os de hoje, olha para aquele homem ferido e não faz nada. E depois passa aquele que era considerado maldito, amaldiçoado, que era considerado nem como ser humano, o samaritano. Esse homem para, pega o um homem cuida dele, cuida das suas feridas leva para uma estalagem, paga as diárias paga a alimentação em suma, cuida daquele homem e Jesus vira para os mestres da lei para os fariseus que estavam ali ouvindo essa parábola e fala este é o culto que Deus quer é o culto que está lá em Oséias quando Oséias fala que Deus fala para Oséias eu não quero sacrifício nem holocausto eu quero misericórdia então reparem irmãos o homem não mudou. O homem continua o mesmo homem do dilúvio, o mesmo homem que estava presente nessa sinagoga de Nazaré, o mesmo homem de hoje. Existe algo dentro da nossa natureza que é muito tenebroso, irmão. Um poder que tem o poder de nos escravizar. Romanos 7, o apóstolo fala, o mal que eu não quero fazer, eu faço. E existe uma tendência muito grande de a gente maquiar a maldade com a hipocrisia da religião, como os fariseus faziam na época, para justificar a nossa falta de compaixão e de amor pelo próximo. Isso foi a causa da destruição de Sodoma. Sodoma, você pode ler no livro de Ezequiel, está lá, Deus destruiu Sodoma porque ela não cuidava dos seus pobres. <tos> Deus destruiu o reino de Israel e depois o reino de Judá pelo mesmo motivo. O reino do norte foi aniquilado pelos assírios, duzentos anos depois os babilônios destruíram o reino do sul, o reino de Judá, levou o povo para o exílio pelo mesmo motivo, pela indiferença para com seu próximo. E isso, irmãos, é isso que eu gostaria de tocar aqui. Isso eu acho que tem sido, nos últimos tempos, o pano de fundo das mensagens que eu tenho compartilhado com os irmãos. Eu sempre falo, o pastor é um office boy. Lembra aqueles prédios antigos, aquelas empresas que tinham vários departamentos, não tinha internet? Então havia a figura do office boy que pegava as ordens do chefe supremo ali e ia nos gabinetes, nos escritórios, entregando as ordens entregando o papel, isso que um pastor faz. A, sua preocupa a minha preocupação não é agradar a você, não é, nem a mim. A minha preocupação é transmitir a mensagem do Evangelho, independente se ela vai agradar ou não. Ela é a vida, ela é a palavra de Deus. Então, eu quando digo que isso tem sido uma marca dos dias atuais, principalmente no, na igreja brasileira, essa indiferença para com o próximo, isso parece estar muito presente aqui. Mas Deus nunca desistiu do homem, irmãos. Se você continuar lendo o livro dos Gênesis, ele chama Abraão, ele faz uma aliança com Abraão, diz que da descendência de Abraão nasceria um povo. Esse povo que Deus protegeu, o povo judeu, ele existiu com um único objetivo, irmãos, o nascimento da criança prometida. O nascimento do Emmanuel, o Deus conosco, de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. O objetivo somente é esse. Qual o objetivo de Deus mandar Jesus ao mundo? O mesmo, o mesmo que ele tinha no Éden antes do pecado. Restabelecer o relacionamento do homem com Deus. Transformar o homem na imagem de Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito de toda a humanidade. Romanos capítulo 8. E para isso ele pagou um alto preço de sangue. Né? O sacrifício do próprio Cristo. Para que nós pudéssemos ter o acesso à árvore da vida que foi perdido lá no Éden. Quando, nós, quando Jesus se torna o Senhor das nossas vidas, podemos morrer fisicamente, mas iremos um dia ressuscitar e, estar com, e ser como ele é. A morte foi tragada pela vitória na cruz, hein, irmãos. Então, tudo isso que eu estou falando, irmãos, aqui, como pano de fundo dessa história, dessa sinagoga de Cafarnaum. Então, vamos voltar. Por que está que presente esses elementos hoje na igreja brasileira, de um modo geral? Ali, naquela época, ela, ela era dirigida pelos fariseus Halaká, né? uma seita fundada, e começou lá com os Macabeus, mais ou menos 150 anos antes de Jesus nascer. Os Macabeus foi uma família que liderou uma revolta contra o domínio grego naquela região, antes dos romanos. E várias batalhas, guerrilhas aconteciam. E naquela época começaram a surgir as sinagogas, porque o templo tinha sido profanado pelos gregos. E essas sinagogas, elas tinham seus rabinos, seus mestres da lei, tinha todo um conjunto de ritualismo, de regras. E Jesus bate, quando Jesus vem, ele bate de frente com a seita dos fariseus, com os religiosos da época. Eles falam, vocês dão volta ao mundo para fazer um discípulo, um prosélito, e transforma esse, esse discípulo, esse prosélito, num filho do inferno, irmãos, olha só. Por que Jesus falou isso? Porque, ele conclui, vocês são branquinhos por fora, quem olha, mas por dentro são todos tipos de podridão e rapina, quer dizer, vocês são hipócritas, vocês têm uma religião sem misericórdia, e Deus abomina esse tipo de religião. Então, nessa sinagoga, e como todas as sinagogas da Palestina, os fariseus estavam ali, e estavam seguindo Jesus, porque os fariseus tinham a missão até para verificar se Jesus realmente preencheria os requisitos para ser o Messias esperado. E essa religião sem misericórdia foi a causa do dilúvio. Essa religião sem misericórdia foi a causa de Sodoma e foi a causa da nação de Israel ter ido para o exílio. Hoje nós vemos isso, irmão, está muito presente nos tempos atuais. As pessoas vão para grandes igrejas, cantam, tremem, choram, fazem marcha para Jesus, mas nós estamos atingindo um nível de intolerância tão grande e de uma apologia à violência tão grande que, eu, que é um horror, um horror. Eu esperava que depois dessas eleições que as coisas voltassem ao normal, né? que as pessoas aceitassem o, a, a vontade popular, porque nós estamos numa democracia, mas isso não está acontecendo, irmão. Nós estamos vendo que a polarização política está enraizada no coração e nós estamos voltando ao tempo de Noé. Jesus falou que, que a sua volta seria igual aos dias de Noé. O amor esfriaria no coração e, eu, e ele nem encontraria a verdadeira fé. Mas voltando aqui para a sinagoga, no sábado os fariseus levavam isso a um extremo só poderia ser violado em caso de morte de um, de um pai ou de uma mãe, ou se um animal caísse dentro de um poço, etc. Eles eram incapazes de sentir compaixão pelo sofrimento ali. E esse homem, o homem da mão ressequida, a mão ressequida dentro do judaísmo da Palestina bíblica, era um símbolo de maldição hereditária. Olha que coisa horrível, hein, irmãos. Por quê? Que se você for abrir o livro do primeiro de reis, no capítulo 13, nós temos a história do rei Jeroboão, que é o rei que, na época, ele não era rei, ele era um líder político, e ele tentou várias vezes com o rei Salomão diminuir a carga de impostos do povo, né, que Salomão estava cobrando impostos excessivos para manter o seu luxo, e Salomão morre e ele tenta fazer isso com o filho de Salomão, Roboão. Roboão não aceita... Então Jeroboão cria uma, praticamente uma divisão do país na metade. As dez tribos vão com ele para a parte norte do país, onde eles vão fundar o reino de Israel e a capital vai ser Samaria. E as duas tribos de Judá e Benjamim, vão formar o reino do sul, capital Jerusalém. E Jeroboão vendo que o povo estava indo, descendo numa peregrinação para ir ao templo em Jerusalém, ele constrói um templo, um altar grande lá em Samaria e diz para o povo que não precisava mais ir para Jerusalém para buscar Deus, podia buscar Deus ali, que ele mesmo ia nomear os pastores, os sacerdotes, e Deus manda um profeta para falar com Jeroboão, e Jeroboão não aceita as palavras do profeta, o profeta então fala com ele que aquele altar que Jeroboão estava levantando ia ser quebrado no meio, como o seu reino também o seria. E naquele momento que o profeta fala isso, a mesa do altar quebra no meio, as cinzas caem no chão e Jeroboão fica com tanta raiva que ele faz assim com a mão, prenda esse homem. Quando ele faz isso, prenda com esse homem, a sua mão fica completamente seca e atrofiada. Então, esse homem, estamos aí quase dois mil anos depois, não, mil e poucos anos depois, tem, nasceu com esse defeito. Tenta imaginar, irmãos, a, a, a carga emocional que ele devia ter. Ele devia esconder essa mão dentro da sua túnica. né? Ele devia ser alvo de preconceitos, devia sentir muita vergonha por causa da intolerância do povo, mas mesmo assim ele estava na sinagoga. Ele estava buscando a Deus. E a gente pode herdar um estado de alma, sim, irmãos. Um estado de mão ressequida. A nossa alma pode ser uma mão ressequida, fazendo essa comparação. Três grandes causas podem acontecer. Ou, primeira causa, a, mão, a nossa alma com uma mão ressequida, causada pela própria vida. Coisas que aconteceram com a pessoa, que a pessoa não teve a menor culpa. Às vezes a pessoa nasce com um defeito físico, né? uma paralisia ou uma doença, e às vezes ela sente vergonha. Eu me lembro que na minha infância havia um vizinho meu que tinha uma perna mais fina que a outra. Nossa, ele era alvo de piadas, de palavras maldosas. É uma coisa muito violenta, muito má. Né? E esse homem devia ser por isso, devia ser alvo de piadas, de preconceito. E o que, que acontece? Qualquer pessoa que sofre isso, ela se retrai. Ela fica num canto. Ela tem medo de se expor, de ser envergonhado. Na Palestina bíblica, a mão, era, a mão principalmente a mão direita, era usada para selar a cor dos contratos. Era a mão que o homem empunhava quando, a espada quando estava na guerra. Né? Era a mão do provedor da família. Então esse homem está lá, lá no canto da sinagoga talvez com a caça-mão enfiada dentro da sua túnica, porque as experiências dolorosas da vida fazem isso conosco. Né? Deixa a nossa alma como se estivesse em carne viva. Nós não queremos que essas experiências voltem, nos machuquem, e a gente se fecha, a gente se isola. Humilhações também podem causar isso. Às vezes não é nem problema físico. É, é desde a sua infância você recebeu palavras duras, palavras maldosas dos seus pais, sofrer algum tipo de abuso emocional ou físico, tudo isso vai atrofiando o nosso emocional, irmãos. Vai fazendo que a nossa alma fique uma mão ressequida. Mulheres sofrem muito isso. Quando elas não são honradas pelos seus maridos, pelos seus filhos, não são honradas no ambiente de trabalho, Satanás, ele é mestre, ele é mestre em repetir padrões de dor. É o pai que batia na mãe e era um adulto, não fazia nenhuma questão de esconder seus adultérios. O filho, o homem, quando se torna um homem adulto, tem, tem a tendência muito grande, a, a psiquiatria, a psicanálise explicam isso, de repetir esse comportamento. Repetem porque a nossa tendência de nos auto-sabotarmos é muito grande. A psicanálise ela é muito útil para aliviar esses padrões, né? mas ela não cura o sofrimento humano. As pessoas vão ficando doentes psicóticas, porque cria uma realidade externa de convívio para ocultar uma realidade interna que não consegue suportar. Moças que têm a necessidade de se sentirem amadas, e vão procurar namorados muito parecidos com seus pais, e muito parecidos com os vícios que o seu pai teve. Se o pai teve vários tipos de vícios, não importa qual seja, álcool, drogas, pornografia, etc., adultério, elas têm uma tendência a procurar namorados que têm esse tipo de, de vício. Por incrível que pareça, irmãos, se apaixonam, achando que esses homens vão mudar, e não vão mudar, irmãos. Se Deus não fizer a obra, não vai mudar. Então, já é um casamento marcado, já anunciado com dor e, que sai com muita violência. Pessoas se sua sabotam. Então, nós vamos permitindo que a vida vá ressecando a nossa alma. A segunda causa que pode ressecar a nossa alma, assim como a mão desse homem estava ressequida, é a que é causada pela religião. Isso, principalmente no meio evangélico, é muito comum. A pessoa, ao invés de ir à igreja para buscar o Cristo, né? aí se um pastor é rude, ou o pastor não é simpático, ou o pastor tem algum pecado, enfim, ela nunca mais vai à igreja mais. Né? Ou então, irmãos que poderiam ser amorosos, ter compaixão, não são. Colocam rótulos na pessoa, né? Ah, você está doente porque você abriu uma brecha. Ah, você está no louvor, mas você não tem santidade para louvar. Ah, você está com depressão porque é um pecado não confessado, não confessado. Irmãos, essa capacidade demoníaca que o ser humano tem de julgar os outros, né? Que Deus não permite isso. Uma coisa fique certa, irmãos, nesse vídeo de número 145. Guarde no seu coração. Nós iremos dar conta de cada palavra que sai da nossa boca ou que é digitada pelos nossos dedos nas redes sociais da vida. Muito sério isso, né? E aí o ambiente que nós vivemos, esse ambiente demoníaco de fake news. Eu evito ao máximo isso, irmão, mas essa semana eu recebi dois, dois vídeos, um que dizia que aquele deputado, acho que é Jean Williams, ex-deputado que saiu do Brasil, ia voltar para o Brasil, ia acabar com as Bíblias, ia acabar com o culto. Olha que coisa absurda, pai. como se um homem tivesse o poder de fazer isso. E as pessoas acreditam nisso, irmãos. Outra era um vídeo de, um, de um, uma pessoa, um transexual, né? um travesti, que entrava dentro de um apartamento. Aí você olha... A dona do apartamento era uma senhora, uma atriz de novela. Você vê que esses vídeos são produzidos em estúdios, né? É uma atriz de novela, já das antigas. E esse homem entrava, né, vestido de mulher, e dizia que ia, que ia levar a filha dela embora para que a filha escolhesse qual sexo que ela teria. E o quartinho da filha seria ocupado por uma, por uma pessoa que estava dormindo na rua porque ela não tinha mais direito à propriedade, porque nós estávamos no regime de esquerda comunista. E as pessoas acreditam nisso, irmãos. Acreditam nisso. Vai virar Venezuela, vai virar Cuba. Nunca isso vai acontecer no Brasil, nunca aconteceria, porque nós temos instituições fortes, irmãos. Nós temos tribunais de justiça, nós temos Constituição, temos as forças armadas que defendem a Constituição. Isso jamais vai acontecer. É normal do jogo democrático a esquerda ir para o poder, depois ela perde na outra eleição, a direita vai, Portugal agora é um governo de esquerda, e, e o anterior era de direita, Noruega, Dinamarca, é, França tiveram um governo de esquerda, e hoje não tem mais, isso faz parte do jogo democrático, meus irmãos. Então, o que a gente vê é que essas coisas vão sendo divulgadas, e as pessoas vão ficando tão fascistas no seu coração, violentas que a gente está fundando aqui no Brasil, os evangélicos estão criando uma Kuklus clã Tupiniquim. Isso é um absurdo, esquecendo os princípios evangélicos. Já pensou se Deus nos tratasse dessa forma, irmão? Com tanto legalismo? Na última mensagem, tá lá que eu convido você a assistir, que eu falo que igreja é uma invenção de Deus, a igreja é um lugar de restauração, é um lugar de compaixão, é um lugar de solidariedade, de amor. Ela não pode nunca virar um instrumento de opressão, senão atrofia a nossa alma, faz a nossa alma virar uma mão ressequida. A terceira causa da mão ressequida, da nossa alma atrofiar, é causada por nós mesmos, a nossa ganância, né? O provérbio diz que a nossa ganância produz a inveja e a inveja é a podridão dos ossos, é a pior das macumbas, o apóstolo Paulo dá até um, um antídoto para isso, quando ele fala em Romanos capítulo 12, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, e põe alegrar antes, porque nós temos a tendência até de chorar com a dor dos outros, mas não de se alegrar com a prosperidade de um irmão, e a inveja, irmão, é uma, é uma macumba terrível, é uma magia negra terrível. O primeiro homicídio foi causado pela, pela inveja. Ela é silenciosa, ela destrói a família, destrói o relacionamento entre irmãos. Homens ficam com a alma ressequida quando a esposa compara a, a vida dela com a esposa de um outra pessoa dentro da sua própria igreja que tem um padrão de vida maior e culpa o marido por isso. Mulheres que usurpam a função do homem no lar, como sacerdote do lar, se viram matriarcas né? que faz os, o, o a figura masculina do pai não, não ter evidência. Não estou falando de patriarcado nem de misoginia, mas estou falando da figura masculina, fazendo que seus filhos se tornem frágeis, se tornem homens a, que, com problemas na sua masculinidade. Isso traz maldição para dentro da casa, irmãos. Aí você fala, são todos crentes? Sim, todos são crentes. Vão para o inferno? Espero que não. Mas tem um inferno dentro do coração, dentro da alma, dentro do seu lar. Filhos que foram tão maltratados por uma mãe ou por um pai, que quando esses pais e mães estão velhos, eles não conseguem se aproximar deles. Irmão. E sentem culpa diante de Deus por causa disso. Então, irmãos, tudo isso que eu estou falando, isso são muitas causas, que pode atrofiar nossa alma. A cura, a cura está nessa, nessa passagem aqui, irmãos. Quando Jesus chega para o homem, o homem está lá no canto, naquela sinagoga, escondendo a sua mão, Jesus chama o homem, vem cá, vem aqui para o meio, coloca ele no campo visual de todos, uma coisa que ele não queria, ele queria ficar lá no canto, escondido, com vergonha do seu defeito físico, e Jesus ainda faz mais, estenda a sua mão, tenta se colocar a vergonha que esse homem sentiu, ele abrindo a mão, mostrando aquela mão, com defeito, motivo de tanta dor, de tanta vergonha, na frente de todos, e Jesus olha para o povo naquela sinagoga, e diz que Jesus ficou irado, com a falta de amor das pessoas, que estavam ali para buscar Deus, e o que, que isso nos traz, qual é a grande lição disso? porque ali começou o processo de cura desse homem, quando ele expôs, expôs ali o seu mal. A Bíblia fala que nós devemos confessar os nossos pecados, irmãos. Todas é, organizações tipo alcoólicos anônimos, drogados anônimos, viciários em sexo anônimos, essas que fazem curas de vícios nas pessoas, todas as reuniões tem que ter confissão das pessoas. Confissão para que ela, eu sentia prazer em beber, eu sentia prazer em me drogar, enfim, abrir com a verdade, que só a verdade pode libertar. E Deus quer que nós sejamos francos. Irmão. É o convite de que Jesus faz para mim e para você, venha para o meio, estenda a sua mão. Mostre-me a sua mão seca, se a gente quer cura, irmãos. Nunca tenha vergonha de se expor diante de Deus. Porque eu e você temos mãos escondidas, que talvez a nossa família não saiba, as pessoas que convivam com a gente não saibam, mas Deus sabe. Ah, sabe direitinho. E Davi? Davi cometeu adultério, engravidou a esposa do seu general, matou o seu general. Essa criança nasceu. O profeta Natan já tinha falado para ele que a criança não ia viver, por causa do pecado dele. O que, que Davi faz? Davi vai para o tabernáculo. Davi não quer ouvir música. Davi não, é, não se perfuma. Davi entra num profundo jejum, escreve os dois salmos lindos que tem na Bíblia. Ele clama diante de Deus dia e noite para aquela criança ser poupada. Até que ele recebe a notícia que a criança morreu. O que, que Davi faz? Se levanta, se banha, se perfuma. Manda vir um banquete, se alimenta e perguntam para ele: Poxa, você ficou esses dias todos jejuando, chorando? Agora, assim que seu filho morre, você volta a comer? Acabou o jejum? Sim, sim. Enquanto meu filho estava vivo, eu estava clamando ao Pai, mas a partir do momento que Deus tomou a decisão, Ele é soberano, vida continua vida para frente. Então, irmãos, nós somos seres. Inventores do sofrimento. Sofrimento é invenção humana. Sempre iremos ferir alguém, ou a nós mesmos, ou seremos feridos por alguém. E Cristo trabalha com a fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra, isso que nós estamos fazendo aqui. Então, muitas vezes nós temos que estender a mão, a nossa mão que está seca, aquilo que tem dentro do nosso coração, que às vezes traz vergonha. Tem uma passagem no filme Poderoso Chefão, que é uma obra-prima, uma trilogia fantástica. Na, no episódio 3, quando o personagem Michael, né, Corleone, vai à Itália, momento dramático da sua vida, ele encontra um cardeal católico que, que a gente entende no filme que vai ser o primeiro Papa, João Paulo I, que era conhecido como Papa Sorriso, aquele que viveu Apenas alguns dias no papado, morreu logo depois. E nessa conversa, o cardeal convida o, o Michael a fazer uma confissão. E ele começa a confessar, começa a confessar. Ele vai abrindo o coração dele, vai abrindo. Ele acaba falando que mandou matar o próprio irmão, que a gente vê no primeiro episódio da trilogia. E o Alpatino é um ator fantástico, né? Ele cai no chão gritando de dor botando para fora, como se fosse um pus de uma ferida, tudo aquilo que estava no interior dele, para que ele recebesse a cura, recebesse o perdão, recebesse a libertação. Hoje nós tivemos a notícia de, de um, daquele pastor, que, daquele, daquele homem que, no passado, participou brutalmente da, do assassinato da da filha da Glória Pérez, né? e foi preso, ficou anos na cadeia, depois foi solto e se converteu ao pastorado. Se converteu a Jesus e, entrou no, e se tornou pastor. E sempre convivia com o crime que ele cometeu. Hoje o Senhor deu descanso para ele. né? Morreu relativamente jovem, com 53 anos, eu acho. Eu fico imaginando como deve ter sido difícil para ele tudo isso. Né? Mas ainda bem que Deus é um Deus de misericórdia. Deus não nos trata dessa forma. Eu creio que Deus o perdoou. Perdoou. E é essa é a nossa grande esperança. Que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Que a gente possa ter o hábito da confissão de pecados. Do arrependimento da restauração, para que essas mãos ressequidas dentro da nossa alma recebam a cura, assim como esse homem na sinagoga recebeu. É isso aí, irmãos. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Amém?